0: Bom dia. Bom dia, graças a Deus, está aqui alguém hoje. Estamos felizes porque vamos continuar a estudar os dez mandamentos. Nós iniciamos este evento há 3 semanas, eu realmente a princípio não fazia intenções de continuar. Peguei no primeiro e no segundo, mas decidi continuar e, e na verdade entender que Deus tem para nós Uh, relembrar também para conhecermos um pouco mais de Deus e conhecermos um pouco mais quem nós somos, não é? Uh, e por isso vamos realmente fazer a leitura deste do mandamento de hoje que é o quarto uh, que está lá no livro de é Exo, capítulo 20 que diz assim em seis dias trabalharás e farás o teu trabalho mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus Nesse dia... Farás trabalho, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo, porque o Senhor em seis dias fez o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, e no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Graças a Deus pela sua palavra. Alguns amém eu tinha muita dificuldade em dizer amém esta, esta passagem há pouco tempo atrás e eu é, sofria de uma doença que muita gente sofre daquelas que estão um pouco escondidas que é aquele trabalhar compulsivamente chama-se workaholic não conseguir descansar então eu tinha dificuldade em dizer amém quando lia isto achava que não era a palavra de Deus não sei o que é que vocês pensam sobre isso mas é este o desafio de hoje, porque verdadeiramente é compreender que um dia da semana pertence para a nossa recriação e para nós encontrarmos Deus e poder verdadeiramente o encontrar é um ato de confiança em Deus. E na verdade ele, fala, ele diz para santificar, ou seja, por a parte, separar para o culto. Estes primeiros quatro mandamentos que nós acabámos agora de ler, que tínhamos feito já os outros três anteriormente, têm a ver com a nossa relação com Deus. E os outros seis têm a ver com a nossa relação com o homem. É curioso que este mandamento de guardar ou lembrarmos-nos do dia de sábado, como algumas versões dizem muito bem, porque verdadeiramente não era uma coisa nova. Por isso é que diz, lembra-te do dia de sábado. Era algo que já acontecia de antes, desde o princípio da criação. Erradamente ao que é que nós pensamos. Mas vamos lá chegar, está bem? Mas o problema principal é que a sociedade de hoje está repleta de dor e sofrimentos. Não é? Se nós tivéssemos... Alguns de nós queixam-se que 24 horas são pouco, certo? Se tivéssemos 36, era pouco também. Ou seja, verdadeiramente o ser humano às vezes não consegue viver com a brevidade e as limitações que todos nós temos que enfrentar. Porque verdadeiramente, a vida e tudo é limitado. E o problema principal é que às vezes, com esta pressão que todos nós temos, ficamos 24 horas ligados, 24 horas sempre agitados. A nossa sociedade centra-se muito no fazer. É curioso quando nós nos apresentamos uns aos outros, a primeira coisa nós dizemos... O nosso nome primeiro e depois o que é que nós fazemos normalmente. Porque é, é quase que parte da nossa identidade. É interessante o que diz este homem. É extremamente interessante esta frase. enfrentamos uma crise de identidade. Ser é estar ocupados. Definimos a nós mesmos e ao nosso sentimento de valor através das atividades, realização e aquisições constantes. As pessoas se medem por aquilo que têm e por aquilo que fazem, e não necessariamente por aquilo que são. E por isso é que tanta gente corre atrás de muitas coisas. E, na verdade, a sociedade de hoje, é, um pouco antes, deixa eu ficar ali, a sociedade de hoje levou-nos a um ponto em que temos tanto, mas sofrimos tão pouco. Parece que sempre há aquela... Não sei se se passa convosco, mas às vezes na minha mente há sempre aquela coisa que eu não faço e não valoriza aquilo que eu faço. Esta sede por algo que nós não temos e a pouca satisfação naquilo que Deus nos confiou começa a ser uma doença. E por isso as pessoas, o homem hoje, de uma forma dura, percebe que precisa descansar. As depressões... As doenças psicossomáticas, as ansiedades, os esgotamentos, levou muitos homens a... E até mesmo, em última análise, muita gente até o próprio suicídio. Pessoas que chegam ao final de tudo, quando afinal tinham tanto, aparentemente. Mas não conseguem administrar. E, e por isso, quando, fala, quando vamos falar desta ideia... Da, do trabalho, também temos que falar do descanso posso avançar é interessante o que o Alan diz no seu livro Ética Cristal Hoje que é uma das, das minhas leituras diz assim o fazer coisas conduziu o homem à sobrevalorização das coisas produzindo a religião dominante que é o mamão como Jesus falava lá em Mateus capítulo 6 em que as pessoas estão dispostas a sacrificar-se a si mesmo e aos outros para servir as coisas que produziram com as suas próprias mãos não viram isto já acontecer? Pessoas que se entregam de alma e coração por coisas das quais se tornam escravos e muitas vezes nunca usufruem. Então, o que eu quero falar hoje é um pouco do sábado, <risos> ou do dia de descanso, e o que fazer nele, e verdadeiramente, porque é que ele é tão importante, não é? E se calhar o que é interessante é nós percebermos, logo no princípio da criação, antes da queda do homem. Encontramos um versículo curioso. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou. Será que Deus tinha necessidade de descansar? Será que Deus precisava de carregar as suas baterias? <risos> Por que é que ele o fez? E é curioso pensarmos uma coisa, no curso, eu penso que é o curso graça, nós falámos sobre isto. É curioso que Deus criou o homem a que dia? Ao sexto dia. Por isso, a primeira coisa que o homem fez foi... Foi descansar, não foi trabalhar. E é curioso que a nossa visão do trabalho é... Trabalha, 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 descansa. E parece que Deus quis, de alguma forma, na criação, inverter o papel que é... Estás descansado e vais trabalhar. E trabalhar e trabalhar. E depois descansas. Ou seja, é, é um ritmo diferente. Parece simplesmente uma questão de linguagem, mas é um ritmo diferente. Porque às vezes nós... Vamos até ao final de tudo e depois queremos recarregar as baterias. E às vezes é tarde demais, eu acredito. Que é? é interessante que Deus faz. Uh, um do Norman Freezer, que é um dos, uma das pessoas que nós usamos no nosso curso uh, Livro para Liderar, diz assim, não faz muito sentido o Todo-Poderoso ter necessidade de carregar baterias. Na verdade, Deus simplesmente quis estabelecer o padrão e o exemplo para que o homem também agisse assim. E por isso quando Deus criou, ele basicamente, acabou de criar, ele basicamente ele viu aquilo. E, e, e naquela harmonia que Deus tinha com o ser humano, Deus se encontrava com o homem todos os dias. Agora, também é curioso pensarmos que o trabalho não é uma consequência da queda, como alguns pensam, não é? O trabalho vem antes da queda. O homem trabalhava no jardim. Por isso, verdadeiramente, o trabalho vem antes da queda. Mas a necessidade do suor, do esforço, isso veio depois da queda. E porquê? Porque cria realmente aí um dilema entre aquilo que eu consigo descansar em Deus e aquilo que eu tenho que fazer com as minhas próprias forças para que as coisas aconteçam. E o que se encontrar aqui desde o princípio na queda, basicamente, é esta luta. Mas encontramos Deus no final do dia a vir de encontro ao homem para estar com ele para se recriar, para ter um tempo de descanso que o homem tinha com Deus. Por isso, verdadeiramente, o que o homem fazia a cada dia era encontrar Deus e ter um relacionamento com Ele. E claro, o que aconteceu é que com a rebelião, com a queda, o homem basicamente intensificação, intensificou a sua desconfiança na previsão de Deus. E por isso se esforça e sua, não somente seis dias, mas sete dias, para poder encontrar estava a falar com uma pessoa amiga que o ano passado a esposa dele começou uma, um projeto alimentar e eu perguntei a ele quantos como é que a tua esposa descansa e ele diz ela não descansa ela trabalha sete dias por semana 52 semanas por ano isso é de malucos nem Deus fez isso não é que Deus precisasse, mas verdadeiramente as pessoas violam algo que Deus deixou para nós. Agora, depois da queda, nós descobrimos que, agora a palavra sabato, ou sábado, significa cessar, parar. Basicamente é isso que é dizer. Mas o que encontramos é que várias vezes encontramos, lembra-te do dia de sábado. Lembra-te que foste escravo na terra do Egito, diz o livro de outro nome. É muito interessante. Este lembrar, que é dito ao homem quando é entregue os 10 mandamentos, é porque era algo que já acontecia. Era algo que ele precisava-se lembrar. Tu e eu precisávamos-nos lembrar. alguns estavam a perguntar, mas será que estamos a virar sabatistas? Esperem mais um pouco, talvez vamos chegar ao final da mensagem. Mas eu acredito verdadeiramente que esta criação de Deus e a redenção de Deus mostra a importância de nós descansarmos nos propósitos de Deus. Agora, quando o homem se escraviza a si mesmo e começa a violar, não é? diz assim, só quem se entrega a Deus e observa esta lei de via dupla, de trabalho, seis dias e um dia de descanso, é que pode corrigir esta insaciável tendência do seu coração, que é querer controlar a sua vida e não confiar em Deus. O sétimo dia torna-se deixa de ser um prazer e passa a ser uma dor de alma. É curioso que o homem é chamado a trabalhar, mas também a desfrutar aquilo que tem. Eclesiastes diz assim, é um versículo que eu gosto muito de ler, que diz assim: Aquilo está o que conclui. O bom e agradável na vida é comer e beber. Está na Bíblia, gente, ok? Se tiverem dúvidas, podem, podem buscar. Está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5, 18. É comer e beber, desfrutar o resultado de todo o seu duro trabalho debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus te dá. Esta é a tua recompensa. Usufruís, viveres, tens prazer no que Deus te entrega. Alegraste. Alegraste. Ah. Não tens problemas de consciência por as pessoas te ligarem na segunda-feira e dizerem, ó oh pastor, está ocupado? Eu dizia, sim, estou ocupado. Hoje é o meu dia de descanso. A menos que a pessoa tenha morrido e que me ligue, não é? É um bocado difícil, mas alguém pode ligar. Mas o que acontece é que basicamente esta ideia de nós descansarmos e adorarmos e aproveitarmos. Aprender a trabalhar bem durante a semana... E deleitarmos-nos no descanso de Sabate, a estar aberto à obra de Deus nas nossas vidas, não cair no erro do homem de se querer salvar a si mesmo. Agora, o que é que o Novo Testamento fala sobre este assunto? Não é? é interessante esta é a ideia de aprender a descansar em Deus. No Novo Testamento, curiosamente, Jesus diz que ele e o Pai estão sempre a trabalhar. Está lá escrito, não é? João capítulo 5, versículo 17. Eu e o Pai estamos sempre a trabalhar. Claro que o trabalhar não era para ganhar o seu pão. Era parte da dinâmica da criação. Porque se nós pensarmos bem, o Deus Criador nem no sétimo dia deixou de a sustentar. Mas agora também percebemos que no Novo Testamento começou a haver uma série de dificuldades e alguns irmãos achavam que a vinda de Jesus estava tão próxima que o melhor era deixarem trabalhar. E o apóstolo Paulo escreveu a eles, dizendo, bem, quem, quem, não, trabalha, quem não quer trabalhar, aproveite e não coma. Não é? Ou seja, verdadeiramente ele começa a mostrar também o papel do trabalho. Mas claro, Jesus também até condena um bocadinho uma, um exagero atrofiante que havia no rigor de guardar a lei. Uma vez, quando alguém estava doente, Jesus foi curar aquele homem e os fariseus comentaram aquilo. E Jesus disse, não é bom nós fazer, não, não é lícito eu fazer o bem num dia mau? Se o vosso animal caísse num lugar, num buraco, vocês não iam lá salvá-lo? Jesus começa aqui a abrir um novo paradigma muito interessante, que é verdadeiramente a importância de guardar um dia de descanso, mas a importância de não deixarmos que isso torne um legalismo completamente atrofiante em que nós perdemos o sentido do valor daquilo que Deus nos chama. E, e Jesus tem um versículo, talvez sábado no Novo Testamento, que é, o homem foi feito por causa do sábado, desculpem, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Para dizer o quê? Que o tempo de descanso serve para nós, para a nossa bênção. E não para nos deixar escravizados disso. É? Se calhar alguns sabem, mas em algumas particularmente aqueles que guardam rigorosamente o sábado, é, procuram rigorosamente não fazer nada no sábado. Na verdade, o judeu tinha uma série de indicações quantos passos ele poderia dar. É, normalmente deixavam a comida já feita do dia anterior, porque fazer comida seria trabalho, então, havia uma série de coisas que eles guardavam. E Jesus quis basicamente trazer uma luz sobre este assunto que é, ok, é importante tu descansares, é importante teres um tempo para tu descansares, mas há alturas é que mesmo nesse tempo é tão importante que está à tua volta que tu não podes fechar o teu coração. Ou seja, se alguém te pede ajuda e está mesmo aflito tu dizes assim eu não te vou ajudar porque hoje é um dia de descanso. Jesus mostra que que o valor do descanso não era esse. E Jesus começa abrindo aqui o jogo. Mas o que ele faz, basicamente, ele mostra que o sábado, o tempo de descanso, era um tempo para fazer o bem e não simplesmente para cumprir um dever ritual. Um tempo para parar, descansar, deleitar-se e contemplar. Sou... Claro, agora vocês dizem, mas então porquê que nós não guardámos o sábado, não é? A Igreja Primitiva, desde o princípio, começou a tomar o primeiro dia da semana como o dia mais importante para a Igreja. Primeiro porque a ressurreição de Jesus se dá neste dia, no primeiro dia da semana. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes se dá no primeiro dia da semana. E muitas outras coisas acontecem naquele primeiro dia da semana. A aparição de Jesus na Ia de Patmos a João se dá no primeiro dia da semana. As cartas de Paulo dizem no primeiro dia da semana quando vos reunirdes... Ou seja, verdadeiramente havia aquilo, houve aquela, aquela mudança para aquele primeiro dia. Porquê? Porque era o tempo em que eles celebravam a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E, claro, com, com a, a, a junção... A junção de várias, dos, dos gentios que estavam a entrar na igreja, começaram a haver uma série de discussões, e, e não temos tempo para vê los mas houve discussões sobre os dias especiais e não especiais, se era correto, se não era correto, e basicamente o que Jesus chega, o que, é, o, o que a card, as cartas nos ensinam, é que nós não devemos ter um espírito crítico e legalista em relação aos outros, por eles guardarem ou não guardarem uma coisa. Ou seja, verdadeiramente, Jesus, Paulo e Jesus Cristo mostrou que não podemos endeusar ou ter um legalismo cego na observância do sábado, nem um espírito crítico em relação às outras pessoas que têm outras práticas. Eu achei isto muito interessante ao pensar, ver várias passagens da Bíblia. Agora, talvez a pergunta que fica agora nesta altura, devemos ou não guardar o quarto mandamento? Ou será que devemos fazer um... Pegar uma tesoura, num x que sai melhor e, e, e conseguir cortar aquele mandamento. Porque não devemos guardá-lo. Ah, eu creio que verdadeiramente devemos guardá-lo. O descanso de Deus é para nós. O descanso para Deus é para nós. Na verdade, ainda que todo o sistema de legalismo foi abolido no cumprimento de muitas outras coisas... Eu penso que hoje corremos muito mais o perigo da licenciosidade, da liberdade que existe. Acho que a igreja evangélica, para fugir de um legalismo, às vezes foi para um lugar em que todos os dias são iguais e todos os dias são do senhor. E claro, todos os dias são de senhor. Mas a verdade é que com esta ideia nós fomos trocando muitas coisas. Fomos perdendo o respeito suficiente pela igreja e pelas suas atividades, trocando-as por passeio, por diversão. E ensinando que assim o que a igreja faz é quase que marginal à nossa vida e não é prioritário para nós. E por isso passamos à próxima geração pouca importância do tempo da igreja. Outros, pelo contrário, entre os quais eu me incluo, alguns pastores, desrespeitam tanto o sábado que se metem numa atividade desenfreada não reservando um tempo especial para o descanso. Eu penso que a importância não é necessariamente o dia, mas o período, o ciclo da vida. A dinâmica do descanso como um ato de confiança em Deus e buscarmos nesse dia o ponto central quanto a mim, do ensino de Jesus e do quarto mandamento. Há duas coisas no quarto mandamento, que é o descanso e é o estarmos é, verdadeiramente também em comunhão com Deus. E por isso três Uh, desafios que eu deixo para vocês. Primeiro, separar um dia para Deus de adoração. Um momento em que nós, como família, guardamos também com outros cristãos a adoração a Deus. Os cristãos primitivos o faziam no primeiro dia da semana, Podíamos ver muito isso. não é? é interessante o que o Alan diz no seu livro, diz assim, será difícil transmitir aos nossos filhos a importância de nos reunirmos, se não tornarmos isso um hábito nosso. Se sempre há outra atividade que para nós torna prioridade e só revela que Cristo não é o Senhor, mas o futebol, o trabalho, o lazer é o nosso Senhor. Uh, e, e curiosamente eu acho que esta ideia do descanso, do, do pararmos, o ciclo de ritmo, quer dizer, percebemos que a vida tem ritmos de vida para nós descansarmos, uh, nos dá a importância de que Deus também quer o nosso bem emocional interior. Há um livro, se vocês tiverem interesse, até no YouTube há uma há um pequeno pequena desafio de um homem chamado Wayne Cordeiro que diz, andando com tanques vazios é é, é uma, é uma mesa, é um livro que eu li quando estava no meu sabático é um livro que fala acerca da importância de nós enchermos o nosso tanque o que é que significa isto? todos nós, às vezes, quando as nossas atividades, o nosso dia-a-dia -dia, o nosso esforço, vai desgastando a nossa vida e nós vamos como que perdendo líquido da nossa vida, do nosso tanque, não é? Vamos perdendo energia, perdendo força, perdendo entusiasmo, não é? E nós precisamos de encher o tanque. E o desafio dele para todos nós é que nós possamos descobrir as coisas que enchem o nosso tanque. Porque isso é muito importante, não é? Mas é interessante quando eu olho para para este episódio, Deus me deu uma imagem ontem. Deus me deu esta imagem. Isto é uma bicicleta que do antigamente, não é? que dá para andar. Porquê? Porque é um desequilíbrio. Há muita gente que eu não pus ali nada, nem disse o que era descanso e o que era adoração a Deus. Porque ela pode ir tanto de um lado como do outro. Eu optei por não dizer, não é? Mas quando Deus concebeu o sábado, concebeu para que fosse uma bicicleta com duas rodas, Deus nos deu algo para nós podermos verdadeiramente perceber que a vida tem estes momentos e o descanso serve para recriarmos a nossa alma e para nós adorarmos a Deus e isto nós precisamos de restaurar isto nós precisamos de continuar a pregar isto precisamos de continuar a dizer que é importante retirar periodicamente semanalmente um tempo para estar a adorar a Deus eu, porque eu acho que o legalismo na verdade a libera, o liberalismo fez muito mais moça do que o legalismo fez no passado por isso a importância disso. Segunda coisa, a importância de nós confiarmos em Cristo o suficiente para descansarmos no sétimo dia. Ou seja, acreditar que Deus nos dá o suficiente. Uma oportunidade para considerar e confiar que os seis dias de trabalho serão o alimento suficiente para nós. Podemos confiar em Cristo. Não estou... Volto a dizer, a falar de um legalismo, mas a importância do parar, do cessar. Sabbat significa parar. Não é um dia de cativeiro. Mas é como se Deus te dissesse a ti, eu te dou seis dias para trabalhares e cuidares dos teus interesses. Mas eu te dou um dia para tu te recriares e me amares a mim. E eu acho que este é o que Deus ter, está a dizer És capaz de confiar em mim para fazer isso? Uhum. E finalmente, eh, tem aqui esta, esta leitura. Mas antes eu queria só fazer a leitura de uma passagem. É muito interessante. Uma passagem no um livro de Hebreus, capítulo 4. Que o apóstolo, o apóstolo escreve esta carta. E ele falando deste descanso, é muito interessante o que ele diz. 4, versículo 9. Diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Porque assim como Deus descansou das suas obras, aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas. Por isso, é desde que tu e eu entramos numa salvação, numa relação com Deus, e podemos descansar. Mas depois o versículo 11 é, é curioso. Em vista disto. E esforcemos-nos para entrar nesse descanso. Então vamos descansar ou vamos esforçar para entrar no descanso? Basicamente a ideia é que às vezes nós temos que nos esforçar, nós temos que dizer que é prioritário nós pararmos. É importante, é importante nós, nós termos aquele compasso na nossa vida e temos que fazer escolhas na vida, temos que nos esforçar para que isso aconteça. Eu achei muito interessante esta passagem e poderíamos ler muito mais acerca dela porque ela tem muito ensino aqui. É? Porque esforcemos-nos por entrar naquele descanso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porquê? Porque, basicamente, aqueles que não descansam acreditam que tudo depende deles, mas afinal, nem tudo depende de nós. Tudo depende de Deus. E quando tu encontras um tempo para descansar, é para tu dizeres a Deus que tudo depende dele. A. Uh... Vou deixar com um enxerto de um dos livros que eu estou a ler, que diz assim, talvez não consigam ler, eu tenho boa, boa visão, por isso leio ali. Alguns de nós estamos a correr como loucos pensando, ó oh Deus, por que não me dás mais algum tipo de descanso? E ele te diz, eu fiz este dia para ti, não para te punir ou para te manter no cativeiro, mas para te dar a liberdade que tu tanto precisas alguns de nós buscamos desesperadamente o descanso que não encontram em Cristo outros já encontraram mas frequente esquecem e nunca param de trabalhar limpar, planear preocupar-se e tentar provar algo aos seus pais, aos seus cônjuges aos seus filhos ou à sua igreja tu nunca te apropriaste do que significa graça favor e merecido de Deus sempre há algo mais que tu precisas de fazer para mostrar ao mundo o teu valor, que tu és valioso, que tu és amado, que tu estás bem. Eu já tive esta doença. Fui curado. Fui curado. E estou aqui vivo hoje por causa disso. Sinceramente acredito nisso. Acredito que nós precisamos de voltar a ouvir as palavras de Jesus. Isto não é para os descrentes. Isto é para todos. <risos> Vim de mim, todos que saís cansados e subcarregados, e eu vos aliviarei. E curiosamente ele diz uma coisa estranha, que é mais sobre vós o meu jugo e aprendi de mim, que sou manso e humilde do coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o que Deus tem para ti não é para te punir, para te pesar, para amargar a tua vida mas é para trazer descanso à tua alma e por isso nós precisamos restaurar isto vivemos numa sociedade doente e deem lá é isso diz assim para dar descanso aos estrangeiros que estão no vosso meio para dar descanso aos vossos filhos aos animais mas infelizmente o homem quer voltar a ter o controle e muitos de nós ficamos descontroladamente doentes. Que possamos descansar em Deus. Senhor, nesta manhã estou muito grato por a tua redenção, a tua salvação e a tua redenção para mim. Eu te louvo, Senhor, por, por conseguir ouvir a Tua voz. <risos> ouvir a Tua voz, Senhora, há, há cerca de três anos atrás, quando estava verdadeiramente esgotado arrebentado quando percebi que não tinha honrado o teu nome não tinha guardado o descanso de Deus não tinha guardado o sabbat, o descanso não tinha parado das minhas obras mas parece que tinha que mostrar que continuava no controle mas a vida não é assim nós precisamos descansar eu te louvo Pai por porque tu o disseste logo na criação <risos> e tu o disseste tão bem quando Jesus veio à terra que o sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado na verdade não queremos viver um legalismo cego mas também não queremos viver uma licenciosidade ou uma liberalidade que nos vai afastar dos teus propósitos por isso Senhor ajuda-nos a resgatar o valor de guardar um tempo para, para nós descansarmos, recriarmos, alegrarmos-nos e para nós te adorarmos. Em nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.